0: Fabricio, lo conseguimos. Sobrevivimos. Sobrevivimos a todas esas películas de mierda. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro que acá terminó el recorrido? Sí. ¿O mm. no? No o sé. No. Lo veremos, lo veremos, lo veremos. Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Mi nombre es Tobias Peña. En este nuevo episodio que estamos haciendo sobre el especial de Halloween, este ya, si no me equivoco, séptimo episodio. Sí, yo, señor. Y en esta ocasión nos acercamos a hablar sobre la película donde se reinventó un poco esta saga. Sí. Se hizo una especie de retcon de la niña temporal. Estamos hablando de H20, 20 years later, del de año 1998, donde volvería la protagonista, o una de las protagonistas de la saga, Lori Strode. Sí, no, acá es como hacen un borrón y cuenta nueva en cierta forma, eh, eliminan todo el enchastre que se hizo a lo largo de estos años con esta saga, empiezan de vuelta. Acá es donde se vería realmente... Como un nuevo arco cronológico Como una nueva línea temporal Algo raro para la época, ¿no? Porque no era muy... Sí, sí. No se robaba tanto con eso Claro, no era algo muy, muy común en esa época Claro, no no como hoy en día Que se reinventa todo cada tres años Exacto Esta película está dirigida por Steve Miner No sé si... Steve Miner Bueno, Steve Miner <risa> Director de Viernes 13, parte 2 y 3 Ah, mira Y el compositor de la música, algo que voy a nombrar porque me parece que en esta película vuelve a ser algo protagónico en la, en, dentro de la cinta, digamos, algo que, que faltó en la 4, 5 y 6. El compositor fue John Otman, quien era colaborador de Brian Singer. Participó en muchas películas del director, como las películas que filmó de X-Men y Superman Returns. Me parece importante nombrar esto, como decía, de la música, porque acá, si bien es distinta la banda de sonido con respecto a otras películas anteriores, me parece que vuelve a marcar un poco el tono dentro de la película. También podemos destacar que, obviando Halloween 3, es la primera película en la que ya no, no participa Donald Pleasence, por obvias razones. Exacto, ya a este momento hacían tres años que había fallecido Donald Pleasence. Sigue estando igual el aura de él porque se lo nombra en la película, en un momento en una escena aparece una foto de él y aparece también una enfermera que trabajaba con él. Sí, era la enfermera que aparece a... en el principio de Halloween 1978, Exacto. que en esta peli se nos va a entender que en realidad estuvo junto a él en todos estos últimos días de, de su vida que cuidaba de él. Claro, era una enfermera que cuidaba de él, eh, Marion, ¿no? Sí, qué lindo, no qué lindo detalle. Perdón, para el momento de la grabación de este episodio ya vimos Halloween Kills. Claro, por eso nos acordamos el nombre de la doctora. <risa> Exacto. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante y para cuando sea el turno de Halloween Kills. Sí. Para el final de esta serie. Exacto. ¿Dentro... Espe esperemos que caiga antes del 31, ¿no? Porque... O para el 31, porque sale 1 de noviembre ya pierde, pierde la gracia. Saqué cuentas y puede ser que lleguemos. Ah, hay que llegar, hay que llegar. Dentro de las películas de Halloween, lo que noté en esta es que tenemos un gran elenco dentro de, de todos los, ¿Sí? los protagonistas de ¿Por la qué película. Lo bueno, como dijimos, vuelve Lori Strode, Jamie Lee Curtis. Está Michelle Williams haciendo de Molly. Está, no sé si lo reconociste también, Joseph Gordon-Levitt. Sí, al principio. Es sí. el niño que está es al su, principio es su de la película. Está también Janet Leigh haciendo un cameo. Sí, sí, lo, lo vi. Y por último, el protagonista también, que es el hijo de, de Laurie Strode, es Josh Harnett. No sé si lo conoces de nombre. Me suena, Harnett. Es quien habían tenido en cuenta Christopher Nolan para ser de Batman en la trilogía. De ah, Nolan. por eso debió sonarme, pero bueno. <risa> Bueno, pero hablemos un poco de la película, ¿qué te pareció? A mí es una, bueno, como ya dijimos, es una distinción entre, en comparación a todo lo que vimos anteriormente, las tres películas anteriores, y es un, una brisa de aire fresco, la verdad, porque es como un back to basics, ¿no?, en cierta forma. Sí, yo tengo que decir que realmente me sorprendió la película, pensé que me iba a gustar menos, y la verdad que me gustó bastante es una película corta, dura 80 minutos una sí, hora la verdad, 20 la, la sentí bastante corta la verdad Sí, me pareció, es lenta y puede ser es así. lenta la película porque digamos que cuando ya, ya arranca el conflicto pasan más ya, ya está terminando la peli claro, ¿sí? pasan más de 45 minutos para los que no la vieron dentro de los primeros minutos como una introducción a la película está la enfermera de, de Dr. Loomis que está llegando a la casa Cree que le entró alguien a la casa, va a, a tocarle el timbre a los vecinos... Que uno de los chicos es, como dijimos, Joseph Gordon-Levitt... Michael realmente volvió y los termina matando a los tres. Sí, a diferencia de las películas anteriores no... Bueno, a ver, teniendo en cuenta que en... se nos da a entender que las tres películas anteriores no pasaron... Nunca se explica de dónde vuelve, porque a ver, en las pelis anteriores... Teníamos esta cosa de que, bueno, estaba en tal hospital, estaba todo vendado, tenían las quemaduras. Acá es como que vuelve. Claro, sí, eso es raro porque se nos da a entender que esta película está anclada a Halloween 2. Donde, como dijimos, terminaba con Michael totalmente fuego Cosa que acá no se muestra con las posteriores que Michael estaba con las manos quemadas, todo eso. Acá Michael, por lo menos cuando le muestran las manos, está bien. Sí, es como una cosa de medio rara en cuanto a la continuidad, ¿no? Porque es como... Sí, ignora las pelis anteriores, pero sigue sí, anclada a la segunda, obviamente. Y está como nuevo, Michael. Claro. Otra cosa que me llamó la atención es que es la primera película que no sucede en Haddonfield. Pasa en California. Ah, sí. Bah, en realidad no es la primera, la segunda porque eh, Halloween 3 también sucede bueno, en pero, California, pero, pero es una analogía, está sí. fuera de la Siempre que hablamos de esto es como que obviamos Halloween 3. Exacto. Porque es otra cosa aparte. Sí, la verdad igual no... Más allá de eso tampoco importa mucho porque dentro de todo toma lugar solo en la escuela, no es que importe mucho. Claro, bueno, después de, de esta introducción donde Michael mata a la enfermera de Loomis y a los tres a los dos vecinos, corte, pasamos a la nueva Lori Strode, que ahora no se llama Lori Strode, se llama Kerry Tate. Se llama Kerry Tate es la profesora, la directora de un instituto medio como un pupilo, ¿no? Porque nos dan a entender que los pibes viven ahí, en el colegio. Sí, igual tiene como este nombre aparte, como nuevo, porque sería como esta cosa de... Estos servicios de protección, ¿no? Como en Cabo de Miedo, una cosa así. Claro. Por el señor Thompson. <risa> Entonces, Lori está haciendo su nueva vida con su hijo y, bueno... Toda la película transcurre en este pequeño pueblito de California y en este colegio. Nosotros igual primero vimos Halloween 2018 antes que esta. Sí. Y en cierta forma es como si esta fuese como Halloween 2018 pero tomando lugar en tiempo pasado básicamente. Sí, se puede decir que tienen cosas en común. Sí, sí o sea, a ver, Lori no es tan paranoica. Claro, eso iba a decir. Acá hay una, una diferencia que si bien Lori sigue teniendo pesadillas con Michael, eh, sigue teniendo problemas en su vida o sea, sin superar eso pero no está totalmente paranoica o casi rozando la locura como en Halloween 2018 o sea, capaz que sí, pero no tiene toda esta cosa de estar armada y vivir en una casa en la loma del coso Claro, Nada, acá verdad... por lo menos la diferencia es que está rehaciendo de a poco su vida, o sea tiene un claro. trabajo, tiene un, un trabajo dentro de todo estable, tiene una familia formada por lo menos con su hijo, sí. tiene contacto con otra gente. Bueno, hablando de esta cosa multiversal que tiene esta saga, es como el qué pasaría si vemos la vida de Lori dentro de esta idea de que son hermanos con Michael, ¿no? Claro, esa es otra diferencia. Claro. O sea, acá al estar anclada a Halloween 2, Lori sigue siendo la hermana de Michael. Claro, o sea, Halloween 2018 sería lo mismo, pero en la línea temporal justamente donde no son hermanos. Esto es el What If de Halloween. Claro, sí. Marvel, ¿quién te conoce? <risa> este es el What If. Este es el verdadero What If. También lo que noto en esta película es que hay una influencia muy, muy directa con esta revolución en el género que hubo en esos años, que es con Scream. ¿Vos decís? yo sí, está muy, o sea, muy influenciada por Scream. Yo la siento noventosa, pero no sé si es necesariamente por Scream. De hecho, me parece que la influencia te lo marca cuando las chicas están en su habitación viendo Scream 2. También podría ser un guiño al hecho de que en Scream están viendo Halloween. Bueno, pero ¿por qué no están viendo Halloween? O oh, Halloween 3, ponele, y están viendo Scream 2. Y bueno, ¿por qué en Nightmare on Elm Street están viendo Evil Dead y después en Evil Dead 2 está el guante de Freddy? Es lo mismo. Es bueno, todo un back-to-back. To back pero para mí sí hay una, una verdadera influencia. ¿Qué sé yo? Me parece que Scream... Sé lo que hicieron el verano pasado, leyenda urbana. Esta película de Halloween pueden estar como encapsuladas dentro de un mismo género, dentro del slasher, digamos, o esta nueva. Sí, eh, para mí es más que nada la época. Esta nueva generación del slasher. Sí, puede ser. Hablando de eso, ¿qué te pareció Michael? Acá hay dos máscaras A diferencia de las anteriores Acá hay dos máscaras, la primera es bastante Fulera, sí, que la vemos en algunas Algunas escenas así de lejos Exacto, y se nota, sí, sí, sí Se nota, es fea, Esca tiene, tiene la nariz Media, como media <risa> No tiene forma, esa sí, cara, sí, es. sí es muy rara, pero no, lo que es Michael a mí en esta película me vuelve a gustar, vuelve a tener una presencia un poco más eh, intimidante con respecto a las anteriores, que bueno, no sé si decir anteriores porque, como sí, te digo, están en otro la, universo. En el otro universo. Exacto. Pero bueno, igual eh, no había pasado mucho tiempo desde el anterior, desde Halloween 6, que era del año 95. 95 bueno, pasaron tres años, no es que... Pasaron 10 años y quisieron crear un nuevo universo Claro, a mí lo que me pasa es que la máscara que usan en los reshoots Que es la que vemos la mayoría de, de las veces, en, o sea, los planos más cerca Sí eh, Me gusta, el pelo me parece un poco medio, medio fisura, medio así, el pelo así como encrespado, ¿viste? Sí, sí, sí Pero lo que, me, lo que sí me parece horrendo y no me gusta para nada es que se le ven mucho los ojos Tiene la máscara. Ah, bueno, sí, eso, eso es raro eso que tenga los los se le ven en... como los orificios de los ojos bastante grandes y que tenga tanta expresión en los ojos, te hace un poquito de ruido porque me parece que está en la esencia del personaje justamente que a pesar de que tenga los ojos descubiertos, mucho no se le vean. O sea, sea algo claro. in inexpresivo. Hay, creo que, una sola toma en toda la peli en la que no se le ven los ojos. Yo digo, ah, ese sí es Michael, ahí sí. Claro. En cambio, en el resto de la peli... Siempre le ves los ojos y para mí le quita un poco la, la gracia. Me sacaba, la verdad, un poco de la peli. Bien, lo que decíamos dentro de la película es que después pues de, de este, esta introducción vemos ya la nueva vida de Lori, donde se desarrolla como maestra, como directora de este instituto el hijo es uno de los alumnos y tiene una especie de excursión de, de campamento de Halloween al cual ella no lo permite ir por esta paranoia que tiene los días de Halloween, después de una discusión que tienen lo deja ir pero él se termina quedando en el instituto con unos amigos haciendo una, una especie de, de, fiestita. de velada íntima con las sí. novias, acá es donde recién va a empezar todo el conflicto con Michael pero como te digo es lento, no es aburrido, pero es lento porque todo esto transcurre dentro de los primeros más o menos 45 minutos cuando la película dura una hora 20. O sea, es un slow burn, como quien dice. Pero bueno, es algo que le dan para darle un nuevo trasfondo y que uno entienda bien qué pasó con Lori todos estos años, ¿no? Todos estos 20 años que pasaron desde 1978 a la actualidad. Sí, a mí eh, me gusta este enfoque que decidieron darle a Lori de, de estar tan paranoica hasta el punto de fingir su muerte como para empezar una vida en otro lugar. Sí, pero me parece dentro de todo lógico, digamos. Sí, o sea, eh, dentro de una persona sí, ver, que pudo haber pasado por, por que, toda esa... Por eso digo que me gusta, está, está bien, para mí está bien conseguido. Aparte justamente sabiendo que ella piensa que Michael todavía está vivo. Sí, a pesar de que lo vio quemarse y todo eso. ¿Es Janet Lake la que le dice vos lo viste quemarse y ella dice no vi sus cenizas? Me parece que sí. Creo que sí es esa escena. Bueno, ahí justamente te, te demuestra que ella todavía cree que en algún momento Michael va a volver a aparecer. Y bueno, volvió a aparecer en Halloween 20 años después. Bueno, ¿y a vos qué te pareció el resto del elenco? Acá tenemos personajes completamente nuevos en un escenario completamente nuevo, como ya dijiste también. No aparece ni siquiera Loomis... La única referencia, además de Lori que tenemos a las pelis originales, es la, la. enfermera, pero el resto es todo un elenco. Sí, que se la quitan de encima en nuevo. los primeros cinco minutos. Sí. Pero me, me gustó. Me gustó. A diferencia de las películas anteriores, me gusta este. este elenco adolescente, digamos. Igual como dijimos, si bien todavía no eran muy conocidos en esa época, ahí es un elenco con gente conocida, ¿no? Uh -huh. Creo que las, las actuaciones son bastante fluidas. No están muy satirizadas como eran las películas anteriores. Estos adolescentes, viste, súper burdos en cuanto a la actuación, todo eso. Acá me parece que es un poco más fluido. Che, perdón. El, ya que hablamos del elenco y de los adolescentes, el que hace del amigo de... ¿El hijo de Lori no es el mismo que hace de, de, de Robin Williams joven en Shumanji? ¿No es el mismo pibe? Hmm, habría que buscarlo, pero no, la verdad no, no, no recuerdo. La veía cara conocida y creo que es de ahí. Ah, sí, mirá. Adam Handbird, que hace de Charlie, trabajó... Sí, no tiene muchas películas. Trabajó en H20, trabajó en Shumanji y en un par más. Pero ah, bueno. sí, en Shumanji. Buen ojo. No, <risas> igual Shumanji hace... Mucho tiempo no la veo, no me acordaba. Pero ahora que lo decís, es verdad, le pegaste. Ah, sí. Después, los otros dos protagonistas, entre comillas, son el Seguridad, sí. que es el que está en la entrada del instituto. ¿Cómo se llama él? Eh, ¿No es. Eh, él el Cool puede ser? Exacto. <risa> le pega. El... ¿De dónde los conoces? Porque me es me el nombre. <risa> Y después está Adam Marking, que hace de Will, que es este interés amoroso de Lori. que Sí, que vendría a ser el, el decano del lugar. Claro, es como un decano que tiene como un, un interés ahí en, en Lori y tratan de tener una, una relación a escondidas en el instituto. Sí, a mí la verdad la participación de... De él, el Kulche, me parece muy, muy entretenida esa, esa cosa que tiene de llamar a la, a la señora y contarle sus. Sus relatos sus que relatos está escribiendo. Eróticos. Sí. <risa> sí, es raro, es raro, pero es dentro de todo es me como. Me muy entretenida. ¿Cómo se le dice? Sí, el cómic relief, relief. La película. Sí, que además también otro personaje indestructible porque. Casi le pegan un tiro en la cabeza y después está vivo Lo acribillan en realidad Porque no sé cuántas veces le disparan Salvo que el otro no, haya tenido no. muy mala no, para puntería A mí, para y... mí tuvo, tuvo mala puntería Tuvo la típica del Stormtrooper De dispararle 30 veces <risa> en, en cualquier lado Lo raro es que no Igual me, me, me da risa que igual al final Se hace en cargo y es cuando llama a la señora Le dice, no, la bala me rozó Sí, pero si te rozó, porque estás muerto ahí? Porque, porque tratan de... de sangre además. Claro <risa> Pero bueno, no sé si justo que tocamos esto, no sé si querés hablar de alguna muerte en particular que te haya gustado. Yo tengo una preferida. Sí, mira yo no sé si muerte, pero te diría post, ya cuando está el cuerpo, cuando lo encuentran. Sí. Me gusta mucho el cuerpo de, de la novia del amigo de, de John, ¿era el nombre del hijo? Sí. Cuando lo encuentran en... Tipo el almacén ese que tienen ahí. Sí. Que está colgada con toda la pierna rota, con el, el, la luz en el pecho. Bueno, justamente iba a decir que esa no solo es mi muerte favorita, sino es toda, mi, toda la secuencia. Sí. ¿Es toda la, la, la secuencia es mi secuencia y, favorita. Sí, es la, la secuencia más, más Halloween de toda la película. Exacto. Realmente. Que más te retrotrae a la película anterior. Claro. Con toda esta cosa de que la piba va, lo busca al y lo encuentra muerto, todo eso. Obviamente, Michael se monta los amigos de John, sí. o sea la parejita de amigos de John después en teoría se monta al, al guardia que a realidad no se lo monta a Michael, se lo monta el, el, el sí, amante el, de Lori <risa> y después bueno termina matando al, al amante de Lori que vemos esta escena también, que me gusta mucho muy icónica, sí, de, Michael sí, de Michael agarrado, agarrando. el no, primero agarrado en, en la viga y bajando lentamente ah, pero eso no era más adelante cuando vuelve Lori Ah, es verdad, es después sí. de matarlo. No, no, yo pensé que decía justamente el cuchillazo y que lo levante. Como en Halloween 2. Cada claro, como en Halloween 2. Igual acá me parece más berreta, porque hace mucho... Sí, y sí, emplequea sí. mucho. <ríe> es como demasiado exagerado. Parece que le estuviera metiendo un taser, de hecho. Claro. Sí, me encanta y banco muchísimo esta cosa de que realmente logran escapar con, con los hijos... Sí, y ahí se me pusieron los, los pelos de gallina, ¿no? La piel de gallina, los pelos. La piel de gallina cuando abre la cuando abre la, re, la reja le dice: Váyanse, yo me quedo acá. Sí, yo los lo sigo. dúo I say", ¿viste? Ahí se me puso, <risa> tipo. ¡Ah! Bueno, y ahí arranca toda la, toda sí. la persecución dentro de. No, no, pero. Del de, de instituto. Pero ahí cuando agarra el hacha, le pega al coso para que se cierre y quede cerrado. Sí, y después grita: ¡Michael! ¿Viste? ¡Ah! Me encanta. <risa> Hay una escena, creo que están como en una sala de actos o algo parecido, o en un, como en una capilla del instituto, donde ella se esconde debajo de las mesas sí. y él después aparece arriba de la mesa. Esa escena, en realidad, era una escena que estaba escrita para Halloween 4. Ah, mira. Para Halloween 4 cuando la hija de Lori está con Dr. Loomis dentro de, lo, de la escuela. Sí. Bueno iba a haber como una persecución dentro de la escuela y Jamie Lloyd iba a estar escondiéndose en una escena prácticamente igual porque, como te digo, claro. es una escena que estuvo escrita ahí y después la tuvieron que cortar por una cuestión de presupuesto y la terminaron usando para... Bueno, ¿quién te dice que en uno de todos esos universos alternos de Halloween no hay una, una peli que sea exactamente Halloween 4 pero con esa misma escena? <risa> claro. <risa> Así que... La verdad, sí, igual también me pareció muy chistoso esto que mencionabas antes de, de Michael agarrándose de la viga arriba. Sí. <ríe> sí, hace... ahora es el hombre araña, ¿viste? <ríe> sí. Bueno, finalmente se da todo el cruce entre Lori y Michael. Lori termina matando entre comillas a Michael. Sí. Lo termina tirando también. Dentro de esa sala de actos están como en el primer piso, lo, lo tira como por un balcón. Lo apuñala 30 veces también. Claro. Termina apuñalado y muerto. Ahí arriba de una mesa. Y justamente ahí aparece nuevamente él, el Cool J para detenerla a Lori y decirle... ¡Para, para, ya está, ya está! ¡Claro, ya lo mataste, ya está muerto! se nos cayó el muñeco que <ríe> teníamos ahí. Corte. Aparece ya toda la escena fuera del instituto. Llegó la policía, llegó la ambulancia, todo. Y me gusta mucho esa escena que, que Lori sí, agarra... Es genial. Agarra el hacha, agarra la pistola de un policía, le dice... ¡Váyase, váyase! Además los así todo el toque. ¡Claro! <ríe> Se mete en la camioneta donde están metiendo el cuerpo de Michael y se va. Se lo lleva. Se lo lleva. Sí, me, me encanta porque, bueno, capaz viéndola por primera vez en su época podías decir, oh bueno, esa es la muerte de Michael, ahí termina. Justamente en esta escena es como, te a entender como que es un final.
1: Pero uh, aparte pero
0: justo va, agarra todo y se lo lleva y es como, ¡ay! Pero aparte sabiendo que es casi la misma forma en la que supuestamente muere en Halloween, o sea, en la primera, claro ya sabemos que no está muerto. Así como también lo sabe Lori. Lori ya sabe que en algún momento va, va a despertar. Sí. Y esto ocurre justamente en la camioneta mientras ella está manejando. Toda esta secuencia del final es bastante corta, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿Cinco minutos? Sí, los cinco, cinco minutos. Sí, cinco, siete minutos. Pero me parece. Me parece un gran final a lo que es la, la saga, ¿no? También. Toda la parte esta en la que lo, eh, Michael sale de la bolsa y Lori lo tira y después se da vuelta la camioneta y Michael queda ahí postrado, me parece. Muy bueno, de nuevo, para mí estaría mejor si no se le viesen tanto los ojos a Michael. Sí, porque es, sí, es raro. Me, me, me saca de nuevo. Eh, pero ese momento en el que casi le da la mano a, a Lori y ella va y le corta la cabeza. Sí, antes de eso hay una secuencia rara que es cuando Lori lo va a ver a Michael ahí atrapado entre un árbol y la camioneta. Michael la mira y se toca la máscara. Sí. Eso suena raro, ¿viste? Porque se toca la máscara como diciendo que tengo puesto, la mira, ahí se... Intentan tocarse, digamos, y ahí es que Lori directamente le da un hachazo en la cabeza, lo mata, corte, terminó la película. Gran trilogía, Halloween 1, 2, H20. Sí, se puede decir que dentro de, si fuese eso una trilogía, yo la tomo. Sí. Está buena, porque aparte es la primera vez que a Michael lo matan como lo deberían matar como se debe, en cámara. En cámara y aparte porque, <risa> no sé, hay que desmembrarlo para sí, matarlo. Como un deadite. Claro. Bueno, qué bueno que esta línea temporal terminó acá y este es el final definitivo de Lori Stroud, ¿no? No, 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 no. Todavía falta Halloween Resurrection. Ay, pero la puta que lo parió. Ahí vamos a ver si realmente esta trilogía, que en realidad es una tetralogía, termina bien o mal. Yo prefiero mirar para otro lado y decir, ah, esta trilogía está muy buena. <risa> no sé, no sé. Vamos a ver, pero eso lo vamos a ver recién en el próximo capítulo. Sí. Así que vamos a seguir haciendo este recorrido sobre la saga Halloween. Por Dios, tenías que terminar acá. Más adelante veremos cómo termina esta línea temporal. Por Dios. En Halloween Resurrection. Por favor. Hasta siempre a través del podcast. Chau, chau.